0: y Bienvenidos al Mundo del Bus en su formato podcast. Quienes
1: habla es Maxi
0: Espinosa junto a Pedro. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo le va, don Maximiliano? Un placer eh, compartir este momento contigo en, el, en este rincón del mundo. Donde, bueno, eh, la charla, como de costumbre, es transporte. Y hoy con un día muy particular, eh, porque comenzamos este diciembre... Eh, que Es el primer podcast de diciembre, este sí es el primero, Ajá. 72. A ah, la flauta, bueno, como es este, y mirá que tenemos mucho, mucho para, para, para hablar y cerrar el año. No Este fue un año bastante particular, difícil para todos. Eh, donde, bueno, como es la innovación, eh, es uno de los eh, actores principales, no, eh, pero no solamente en nosotros, sino en todo el mundo. No. no. Sí,
0: quería, antes antes que nos metamos
1: en, en, en el
0: tema y antes de que ya arranquemos con todo esto, eh, tu, con toda la info y toda todo lo que tenemos preparado, quería invitar a todos los que nos están escuchando a que se pasen por el mundo del a que se sumen a nuestras redes sociales, en el mundo del bus en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Telegram, en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube porque los podcasts no solamente los subimos eh, a vuestra plataforma de podcast preferida, diría un español amigo, sino que también las podéis encontrar en YouTube con imágenes de apoyo, eh, en fin, un contenido un poquito más personalizado para YouTube, no solamente audio. Así que, ya que estás... Y de paso, ya que está, también suscribís al, a, a nuestros podcasts en, en, en Spotify. Así que, por favor, sumate, sumate. Agradecido a los que se fueron suscribiendo en el mundo del bus.com y que eh, están por recibir su, su boletín semanal. Entonces, eh, una vez más, agradecidos
1: y los invito, suscríbanse. Excelente, muy bien, gracias. Nos sentimos muy acompañados eh, eh, de bella manera y como es, este haciendo fuerza. ¿Por qué? Porque de pronto hay muchas cosas que son interesantes. El mundo cambió sin ninguna duda. Eh... Pero para decirlo, qué mejor este, que todas las personas que participaron, más de 60 países, más de 60 países. Eh, muy bien, se dio el quinto foro de ciudades este, y plataformas logísticas. Así que agradezco y felicito a Ricardo Partal que es el presidente de la organización eh, Ciudades y Plataformas eh, Logísticas. Organización Mundial. Organización Mundial, sí, okay, son grandes. Son, sí, no, no, sí, no, no, sí, sí, sí. sí. No, no, no andamos con pocas nah. cosas. Agarramos todo el globo terráqueo. Sí, señor. No, 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 no nos basta con decir, sí. no, local,
0: regional, pindonga.
1: Acá somos mundiales. Muy bien, donde participamos y realmente nos encantó, nos encantó los expositores. Eh, es como para escucharlos varias veces ¿eh? Eh, por eso dentro del de mundo del bus también tenemos los links y lo pueden nosotros hicimos todo el seguimiento ¿eh? Eh, de todos los países eh, felicitaciones al ministro de obra pública y comunicaciones el señor Wins que como es este tuvo la, la genial la visión estamos a través de su viceministro de, de, de decir nosotros queremos ser ...parte de este foro... Y, ...y bueno... ...el quinto foro... ...y donde se hace la sede en Paraguay... ¿eh? ...muy bien, genial, genial... ...y creo que para el año que viene... ...ya va a haber una oficina plantada... en ...de foro de, internacional... ...de cómo es... este ...de ciudades y plataformas logísticas... ...ahí en Asunción... que ¿eh? ...lo anunció Ricardo... ...este... ...brillante idea... ...brillante idea... ...pero acá hay un material tan rico pero tan rico y, 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 y con un con un tamaño enorme de información que para todas las personas no solamente para los técnicos este especialistas eh, eh, para los proveedores eh, para todos yo creo que eh, a doña rosa que estás ahí este eh, Escuchalo, miralo, velo, seguilo. ¿eh? No hay tiempo para seguir, porque son dos días, ¿eh? dos días donde la información es tan vasta, es tan grande, que te va a hacer tomátelo eh, con, con tranquilidad, con pausa, escucha a un expositor, escucha al otro, eh, intercambia cómo es este el concepto de uno y de otros. ¿eh? Eh, yo estuve haciendo alguna triangulación y realmente como es, esto nos, nos brinda una información de cómo está realmente hoy el mundo, cómo está hoy, cómo se sigue, post pandemia, eh, eh, algo que era inesperado que nos pueda llegar a suceder, este, no sucedió. No sucedió, el mundo eh, se obligó, el COVID obligó a toda la gente a guardarse en sus casas eh, Y no solamente eh, esto afectó como persona de estar guardados Sino también afectó a la industria, al comercio, a, a, a las empresas de servicio A todas las economías A todas las economías mundiales bueno, ¿cómo estamos con Paraguay? Bueno, Paraguay también tiene, como es, dio su, su punto de vista, y como es realmente muy, muy, muy apreciable, y tengo que destacar algo, Maxi, todos los expositores no hablaron en difíciles. Eh, eh, si bien son técnicos, ingenieros, eh, son autoridades y demás, no se habló en difícil, se habló muy claro, muy práctico, como para que todo lo entendiéramos, eh. entonces esto es fundamental. Eh, Así que eh, Don Juan, Doña Rosa, sí, ustedes eh, tómense su tiempo, linkenlo, escuchen, eh, este, sigan haciendo sus cosas, frenen, hagan un clic, frenen, hagan pausa, hagan sus cosas y en el momento que ustedes vuelvan a escuchar. Porque esto es una información que todas las ciudadanías del mundo tenemos que estar enterados. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Muy bien, se habló de transporte, se habló de, de la pandemia, se habló de la economía, se habló del transporte, se habló de los puertos, se habló como es de, 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 de infinidad de cosas. Eh, y saqué como es unos cuantos puntos, serán 8, de 8 a 10 puntos que me gustaron, que es lo que como es, este vamos a ir este, hablándolo, y estos puntos, hágalo usted también, lo pongo como muestra para que usted también lo haga, y decir, bueno, ¿cómo vamos en la realidad? Lo que se dice, como es en el, eh, lo que se dijo en el foro, ¿se plasmó en realidad en mi ciudad? estamos ¿O qué le falta? Muy bien, ¿somos capaces de eh, ser útiles a nuestra sociedad, a la sociedad mundial? Bueno, ¿qué nos deja este foro? Primero, que destacar, Maxi, es eh, que la globalización aparente, eh, aparece ahora con la globalización no industrial, no comercial, no solamente como es este... Eh, Económica, si no hay una como es globalización conceptual, estamos donde se habla, se habla, eh, donde se habla de todos los males y la fragilidad que tiene el ser humano y los países. ¿Eh? ¿Volveremos a tener otra pandemia? ¿Volveremos? Bueno, por primera vez yo estoy escuchando en, 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 en foros mundiales que se está hablando de la gente. Lo que nosotros venimos insistiendo hace rato, no nos olvidemos que somos personas más que números, somos personas. En este momento, la pandemia que nos trajo el COVID-19 eh, nos hizo reflexionar sobre, eh, eh, nos hizo temblar y ver que todo el trabajo que uno desarrolla es para alguien, es para alguien. Todo ese esfuerzo que nosotros hacemos en forma individual es para la familia. O sea que nos damos cuenta que tenemos en nuestras espaldas una familia, que tenemos hijos, que tenemos, que son personas, y que de, de esas, esas personas también conviven en el exterior de la casa. Entonces, es decir. que inclusive en mi trabajo, en mi trabajo que yo estoy desarrollando, está dedicado para un grueso de personas, para un sector, pero para la gente. Entonces, te cuento, saqué eh, varios puntos. Desarrollo de la inteligencia colectiva. ¡Wow! Pensar en el desarrollo de la inteligencia colectiva. Es decir, eh, yo no soy Dios, entonces tengo una idea pero para plasmarla tengo que tener un equipo atrás, ¿eh? un equipo atrás, tengo que ser eh, vivo, inteligente en buscar las personas más adecuadas para que esa idea se transforme en un proyecto y ese proyecto se haga un objetivo y después se gerencie ese objetivo, Estamos, se construya para llegar a ese, a ese objetivo. Eh, Así que me gustó esto del desarrollo de la inteligencia colectiva, eh, que tiene mucho que ver con eh, la clase política, el, el, el gobernante, eh, que deja de ser político para ser gobernante, perdón, no deja nunca de ser político, pero deja de ser, <coughs> a ver, el, 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 el que se postula para ya ejercer, estamos, una gobernancia y gobernar, entonces va a necesitar sí o sí de toda la población, pero de toda la población. ¿eh? Muy bien, estamos hablando eh, eh, en un momento muy clave de la sociedad mundial donde todos tenemos, y nos unimos en, en un punto, la fragilidad la fragilidad económica, la fragilidad como es este, eh, 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 de seguridad eh, eh, personal, humana. Eh. Eh. Después se habló de la cadena productiva que yo como es, este lo rosqué un poquitito, digo cadena productiva y se habló de los suministros. Estamos en la cadena productiva, otro de los puntos que se deja de un costado hoy la cadena productiva de dimensionar la productividad por mencionar cómo es el suministro. Es decir, esta pandemia, eh, donde nos hace guardar a todos, eh, nos generó la idea de apoyarnos. Los gobiernos, para que no se caiga la economía, para como es este, que no, 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 no tengan un desborde en la salud. Este, bueno, se empezaron a plantear distintos tipos de formas. ¿eh? Algunos con más éxitos que otros, estamos y otros con un fracaso total. Pero en sí nos deja una experiencia extraordinaria que es el abastecimiento. Donde pone al ser humano en primer lugar estamos en primer actor señores si no podemos frenar frenar el, 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 la productividad porque si no nos de, desabastecemos o sea que el suministro es lo que llega y ustedes me dirán eh, qué es lo que cambia suministro por este, productividad que cuando hablamos de productividad producir 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 estamos hablando de números de números y cuando hablamos de suministro, estamos este, pensando en la gente. Tenemos que suministrar soluciones, productos. Eh. El, 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 el resto viene después. Estamos. O sea, que todo inclina, se va inclinando, fíjense en ustedes. Eh, escúchenlo, por eso le digo, escúchenlo, este, eh, fíjense cada uno de los expositores, que de pronto hay un gran contenido humano dentro de todo esto. Desarro desarrollar eh, proveedores locales, eso me gustó, da seguridad. El mundo se encuentra con este tema de la pandemia con un, un grave problema: la productividad. <ríe> eh, producción, producción para el abastecimiento. Y en muchos, por ejemplo, China este, eh, eh, también tiene este problema, eh, y del cual eh, países que de pronto hacen como es este productos para todo el mundo, eh, les. Hoy les está difícil como es llegar a tiempo con eh, la producción, inclusive con la cantidad de producción que se hace falta y más todavía, los pasos fronterizos. ¿eh? Los pasos fronterizos se hicieron más difíciles. ¿eh? También es otra de las cosas que en este foro ustedes lo van a poder encontrar. ¿Eh? Si traemos productos de afuera, desde muy lejos, evidentemente vamos a tener más demoras en las entregas. Más demoras, hay más demanda. ¿eh? La tecnología nos permitió comprar a distancia. ¿eh? Este, eh, como es este eh, la gente desde llamar... Eh, ponerse en contacto con, con la pizzería y que le manden, ¿no? inclusive comprar zapatos o ropas y como es otros productos, eh, esto fue este, muy marcado en esta época. Que esto vino para quedarse, para quedarse. entonces se va a quedar. Eh, Da una nueva posibilidad de negocios. Abre como es alternativas de negocio extraordinario. Link-commerce.
0: El e-commerce. Eh, Déjame parar un segundito ahí. Sí. Un segundo. Eh, Vos fijate cómo se aceleraron las cosas. Que nosotros, nuestra región, venía bastante reacia a este tipo de cosas.
1: A la tecnología.
0: Eh, al e-commerce. Eh, venía bastante reacia a la compra por, por Vía web, vía online eh, Compra a distancia Es más, nuestros mismos sistemas de correo Son muy deficientes Muy deficientes Tanto de que eh, para lograr traer un paquete es, es preferible traerlo por un courier privado Y que el courier se encargue de traer un paquete desde afuera uh -huh. Que él se encargue de pagar todo yo, yo pago Vos decime cuánto... Precio final... Y yo lo pago... Porque había que pagar aduana... Esto, aquello... Permisos... que Una infinidad de cosas totalmente absurdas... Nuestra región... Cosa que... Estados Unidos... O... o, o, el, o lo que sea Hacia Europa... Esto ya estaba absolutamente aceitado... Que es... Eh, le agregué un datito... Conforme a lo que vos decías sobre el e-commerce... Cómo se vino esto a... Patear de vuelta, acelerar un poco, patearnos, viste, cuando te dan el empujón hacia adelante. Y, ¿Y das el tropezón?
1: Bueno, yo creo que esto fue lo, lo que nos pasó. Eh, se estima que eh, nos hemos adelantado en el proceso de evolutivo en cinco años. ¿eh? En algunos casos más en otros menos, pero un promedio de cinco años, o sea, eh, eh, nos, eh, nos apuró, esta pandemia nos apuró el proceso, echar mano a lo que había, a lo que hay, a lo que no le estábamos dando tanta pelota y como es este, eh, eh, apurarnos para, eh, para como es este, implementar todos los sistemas tecnológicos habidos y por haber para mejorar nuestra calidad eh, y eficiencia en nuestras gestiones. Obviamente que así los bancos pasaron por eh, este proceso extraordinario, porque ustedes fíjense, ustedes fíjense, no es cuestión solo decir, bueno, yo te llamo, che, mandame tanto de productos y como es listo, te mando la plata, listo. No, no, no. Porque de pronto tienen que pasar, eh, este, hay una operación bancaria, ¿no? Después tiene que venir una, una operación este, eh, de aduanas. ¿eh? Y cada aduana de cada país tiene sus propias políticas. ¿no? Entonces, nos vimos inmersos en un grave problema mundial donde nos estamos dando cuenta, en estos últimos años, que las políticas tienen que estar acorde, acorde a ese proceso mundial. Estamos. No estamos solo Ustedes fíjense que eso se llama globalizar. Globalización. O sea estamos insertos dentro de eh, eh, una cuestión mundial donde necesitamos el intercambio de mercadería, de valores, de eh, eh, pensamientos, de genios estamos. Entonces, a ver, eh, ¿hoy, ¿hoy nos estamos dando cuenta de esto? Muy bien, en este foro, en el quinto foro de ciudades este, y plataforma logística Ustedes pueden, son dos días, ayer y hoy, eh, eh, creo que ya está a punto de terminar, ¿verdad? Sí. Entonces, este, nosotros vamos a seguir hablando de todo este tipo de cosas porque son totalmente interesantes. O sea, ¿qué pasa con las políticas estamos, que eh, 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 cada pueblo está teniendo? O sea, una, como es presentación magnífica la del director nacional de transporte, Público de pasajeros este, y cargas mmm, de Paraguay, la Dinatran, el señor, como es este. Juan José Vidal Bonín, eh, donde expuso la, los graves problemas que tuvieron. Empezó a hacer la narrativa. de eh, del proceso de pandemia. estamos... Eh, fronteras, los problemas de fronteras, los problemas de cargas. Eh, Argentina fue un problema, sí. Chile fue un problema, sí. Se empezaron a presentar problemas. ¿Por qué? Porque las políticas no fueron consensuadas entre países. O sea, si va desarrollando la cosa, la problemática, eh, de pronto un... Esto sucedió en Argentina, donde el presidente es un país federal, donde como es el presidente, le da libre frío a las eh, como es este, provincias, a los gobernadores, para que ellos este, hicieran también sus propias políticas. Esto hizo, se olvidó el señor presidente, que hay como es este, eh, tratados internacionales. Argentina, como es este, tiene eh, eh, un extenso territorio por el cual transitan eh, camiones, buses, este, tiene tránsito pesado y de, de pasajeros de, de todo el cono sur. Entonces, eh, une los países. Entonces, eh, cargas que costó transportar, cargas que iban para Chile, que tienen que pasar por Argentina, ...pasar por distintas provincias con políticas diferentes... Eh, ...los choferes que tuvieron como es este, eh, ese eh, ese valor... De, de, ...de transportar la mercadería durante tanta cantidad de kilómetros... ...y ser como es bastardeado por eh, autoridades que no tienen ni la menor idea... ...de lo que está sucediendo en sí, porque pobre tipo... ...¿qué, va, qué está llevando? Está llevando carga, está abasteciendo como es a miles de personas, está abasteciendo un mercado para que las personas no se queden sin el arroz, sin el, tir, el trigo, sin el, la avena, sin como es este, la comida. Elemento básico que en el planeta se puso como prioridad, entonces ustedes fíjense que hubo políticos que no tuvieron autoridades, que no tuvieron a la altura de las circunstancias y evidentemente esa bajada de línea, el que está más abajo, peor todavía. Amén de los casos de salud que fueron como estétricos, estamos en, en, en nuestro país, aquí en Argentina, ¿no? Eh, bien, pero eso harina de otro costal vamos a comentarlo mucho más adelante. Pero por lo menos, eh, ustedes fíjense cómo ahora se empieza a traslucir, por eso digo, escúchenlo, síganlo, eh, cada uno de los expositores pone algo en el tapete que nos empuja a ver un mañana más claro. ¿eh? El proceso de pospandemia, lo que estamos hablando, ¿eh? Eh, fue fundamental, fue fundamental como es este, pensar sobre eh, el desarrollo de, de proveedores locales eh, para la seguridad, eso es lo que me quedé colgado. O sea, voy a pedir cómo es este eh, mercadería en el otro continente, pudiéndolo nosotros tener mientras que lo tenemos acá al lado. Estamos muy bien. Si hicieron gestión en, ese, en, este, en este año, eh, llevo, llevo al, al billetaje electrónico. Estamos que hoy, por ejemplo, faltan tarjetas en el mercado, llegarán las tarjetas no hay inconveniente de traerlas de china está donde se denuncia hoy en el foro eh, en este quinto foro eh, de ciudades y plataformas logísticas la falta de eh, material la falta de productos o sea las demoras que hay en las entregas donde la problemática actual es eh, fuerte, entonces se contemplaron este tipo de cosas, por eso esto es muy fundamental tener una visión más global de las cosas para poder eh, apreciar de más cerca posible las necesidades de las personas y de ahí en más proyectar proyectar eh, con pleno conocimiento con gente que tenga conocimiento, a los efectos de decir, bueno, este, el camino es por este lado. ¿Mm? Eh, la facilitación, la facilitación, que en eso me, me pareció muy bueno, este, tanto sea Wins como el, el ministro de, de Industria y Comercio, donde puso la facilitación... Eh, que el, que el Paraguay le va a dar, le está dando a las empresas que quieran ir a, a, a montar sus industrias, sus empresas en el territorio paraguayo. Me pareció genial, oportuno, oportuno, genial. Me parece una brillante idea.
0: Vos fíjate que la presentación de Wins, sí. de bienvenida el, el día 1, eh, se llama Centro Paraguay, Centro de Desarrollo Logístico Regional. Así se llama. O, sí, o, o sea, no no, no no sé qué eh, más vuelta le podemos dar, muchachos. No solamente están y, y esto tiene que ver también con una con una campaña fuerte que se hizo no solamente a lo largo de todo el foro, cada exposición que tenía eh, alguna algún representante del gobierno de Paraguay hacía hincapié en esto en algún inciso sobre vender Paraguay vender en el buen sentido, ¿verdad? Sí, vengan, sí, sí, atraigan sí, 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 sí. Eh, Tenemos una marca país el cual queremos motivar a los inversores. Eh, y todo el tiempo fue, vengan, vengan. Brillante, vengan. brillante. Entonces, eh, vos fíjate cómo te da el paso, te da el pie justo para decir en este foro, eh, como mencionabas recién, los eh, productores locales. Perdón, no dijiste productores locales. Dijiste recién eh, proveedores pro locales. Proveedores locales.
1: Generar el desarrollo de proveedores locales.
0: Eh, Paraguay pasó por el PBI. Por el PBI. Eh, pasó a tener otra categoría. Eh, y, están, y, y están buscando llegar a una categoría más elevada todavía. Por eso están, están pidiendo industrializar. Eh, vengan vengan acá tenemos nosotros necesitamos no solamente eh, cuando hablamos de, de que vengan inversiones no solamente hablamos de que venga inversión en dinero sino también se habla de conocimientos porque el desarrollo de el desarrollo de inteligencia, el, el desarrollo de inteligencia colectiva eh, una de las características de Paraguay son los convenios con los países asiáticos uh -huh. está bien Taiwán Japón Corea eh, esto a los países asiáticos y a Paraguay le viene muy bien por el intercambio cultural el intercambio de conocimientos, el intercambio de tecnología esto lo están abriendo uh -huh. Uh -huh.
1: si bien siempre estuvieron abiertos pero hoy es una política de Estado ah, no. vos sabés que eh, esto no solamente viene porque eh, el, el, la pandemia nos pone en alerta al mundo y después los desastres naturales Estamos, otra de las cosas, ustedes fíjense, yo le voy a comprar, este eh, quiero que me manden, eh, no sé, eh, eh, arroz de, de de China y de pronto en el lugar hubo, como es un ciclón, hubo un terremoto eh, eh, o, o hubo un desastre natural o... brotes de soja. Claro. Chao, no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque como es, eh, ellos están teniendo otro problema en el lugar. ¿verdad? Como así lo, lo estamos viendo en el planeta, ¿eh? tifones, este, eh, todos estos desastres naturales, inundaciones y demás, donde nos provocan distintos tipos de inconvenientes este, a la hora de, eh, de llegar con nuestros productos con otra gente. Esos cortes de comunicación vial, este, naviera, o, eh, aérea, Realmente son problemáticos donde llevan a, a las economías, a, 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 eh, tanto sea este, eh, est estatales o privadas, a tener un, 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 tembleque, un tembleque. Inestabilidad. Exacto. Entonces, hablamos de nuestra fragilidad. ¿Qué sucede? Esta es la primera vez que... O sea, se habrá hablado muchas veces. Eh, yo no lo discuto. Pero no sonó. Pero es la primera vez que creo... A ver, corregime.
0: Eh, no es corregime. Tengo un punto de vista. Quizás eh, estamos hablando de lo mismo. Es la primera vez que nos toca a todos por igual. A grandes y a chicos. A, a pobres y a ricos. Uh -huh. Es la primera vez que nos toca el mismo cachetazo a todos. Uh -huh. Eh, y nos duele a todos por igual a escala nos duele a todos entonces creo que la implementación de distintas políticas en general y a nivel mundial eh, son necesarias son absolutamente necesarias los países más grandes y más desarrollados están fomentando la aplicación de tecnología vos fíjate, parte del concepto que vos mencionabas que es la globalización es la telecomunicación y el transporte uno de los pilares uh -huh. Telecomunicación y transporte uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? La tecnificación de los puertos De las terminales de ómnibus Las terminales de cargas De las aduanas La famosa y tan larga Conocida por, por nosotros en el Mercosur La facilitación fronteriza
1: Todo esto tiene que ver Otra palabra Que como se utilizó mucho facilitación. Es que vos fíjate todo es complejo todo es complicado
0: todo es burocracia mientras eh, y todo es costo todo esto que acabo sí, de mencionar sí, 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 sí. es carísimo, costo, carísimo. es costo. hicieron la comparación dato que lo pueden encontrar en el mundo del bus. Com, eh, el tema del bioceánico Como Argentina y Brasil eh, perdón como Paraguay fundamentalmente y Brasil detrás de Paraguay vienen fomentando el bioceánico uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Por qué? Por los costos Los costos son totalmente
1: beneficiosos Bajar los costos, bajar los costos. Sí, sí, bajar los costos Es fundamental eh, no sé, En el mundo nos estamos dando cuenta Que eh, Incorporando distintas formas Vamos bajando los costos Y obteniendo mejor calidad de vida eh, Por eso es muy importante eh, eh, El desarrollo de proveedores Locales nos da otra seguridad, otra seguridad.
0: Imagínate si nosotros acá en Paraguay tuviéramos las tarjetas. Que...
1: La fábrica que fabrica. Tarjetas.
0: La fábrica que... No tendríamos complicaciones.
1: Sobre ese punto quiero cerrar después. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la incorporación de tecnología, como es digitalizar todo, hasta inclusive los pasos fronterizos, las aduanas, como es, este tanto sea para cargas como para personas la facilidad, buscar la facilidad del negocio, eh, la practicidad para que como es este las cosas salgan más rápido, eh, bien estuvo como es este también eh, el viceministro de, de, de Comercio e Industria, estamos bien, bien, no, no, la verdad todos, todos excelente y se presentó Paraguay como una fuerza extraordinaria, como el punto de eh, de como es este eh, de oportunidades. ¿eh? O sea que eh, esto lo estuvieron escuchando en más de 60 países, ¿eh? ojo. ¿eh? Muy bien, eh, el transporte de carga, personas y datos. Estas son las cosas que estos tres puntos lo, lo he unido. ¿Eh? el transporte de cargas el transporte de personas tiene mucho que ver igual que el transporte de datos que uno se hace por como es este por aire por cable eh, 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 estamos hablando de internet no eh, es tan necesario como de, todo el resto de telecomunicaciones
0: de telecomunicaciones en, general, en general, general
1: exacto es tan necesario es tan necesario como el transportar personas porque eh, yo en este momento no recuerdo uno de los expositores puso mucha énfasis en que decir todo lo que viene en tecnología viene genial, pero no nos olvidemos de un detalle, la tecnología está manejada por el hombre y si no tenemos personas capacitadas en los distintos lugares, vamos, a, eh, eh, la tecnología nos va a comer, o sea, vamos a tener un grave problema, eh, fundamental, entonces yo comparto plenamente esto que es el recurso humano el recurso humano sigue estando o sea le tenemos mucho miedo a la tecnología porque dice la tecnología mata al hombre no, le da mejor calidad de vida es decir, a ver si de pronto abrimos la cabeza y empezamos a pensar en conceptos distintos dejemos que entren las ideas para ver si generamos nuevos conceptos estamos A través de esa situación que es bien humana, vamos a tener nuevas ideas y un futuro más claro.
0: Vos fíjate, eh, eh, y, y la otra vez estaba tratando de entender por qué se le tenía miedo a la, a la innovación y a la tecnología en determinadas cuestiones. Y tiene que ver con un concepto viejo que lo acabas de decir. Es un concepto viejísimo que apareció... Cuando, cuando empezó a girar la rueda. Uh -huh. Ya no vamos a poder acarrear carro. Eh, viene a sacar fuentes de trabajo. Y vos fijate. Que justamente. Lo que hace la tecnología. Es crear fuentes de trabajo. Mutar. Eso que estaba de una forma. Y lo transforma en otra. ¿Para qué voy a necesitar? 17 personas empujando un carro. Si puedo comprar un camión. ...y tengo un solo operario. Ah, pero te quedan 16. Bueno, generemos trabajo y tecnología para que esos 16... Tengan un puesto. Tengan un puesto. Entonces, si yo puedo tener un camión... ...es decir que ya no pierdo el mismo tiempo con una carga. Uh -huh. Puedo generar otras cargas. Es más, puedo comprar si me dan los números y todo sale bien otros 16 camiones y tengo 17 y tengo una flota entonces, empezar a incorporar el trabajo bruto al trabajo inteligente, que no tiene que ver con la fuerza bruta sino adecuar esto que vos mencionabas, la tecnología a lo humano
1: antes vos sabés de que eh, teníamos nosotros en, en el industrial la idea de decir bueno, ahora hay que este, eh, mecanizar esta producción, ¿cómo cambiaron los tiempos? Ya no se usa más la palabra mecanizar, ahora se hace digital. Vamos a digitalizar. O robotizar. O robotizar. O sea, eh, a ver, eh, los elementos fueron cambiando en el mundo para tener una mejor calidad de vida Hablar de una mejor calidad de vida es tener una mejor calidad un mejor, un, eh, una mejor calidad de trabajo, eficiencia, eh, eh, como es este, eh, con mejor productividad personal. Es decir, esto es un bien para todos. La inteligencia es un bien del cual nosotros tenemos que ejercitarla todos los días. El comportamiento ético, se habló muchísimo esto, el comportamiento ético, donde cada vez el mundo, cuanto más tecnología, más información tiene que haber. Y al haber más información, la ética está por delante. Lo que antes decían mis abuelos, mi padre lo he escuchado siempre de mi padre, es decir, eh, la palabra... Debe pesar más que la firma. No necesitas, mi hijo, decir, vení que te lo firmo. No. Tu compromiso, diste la palabra, lo tenés que cumplir. Sí o sí tenés que cumplir lo que prometes. ¿Estamos? Entonces, a no ser que sea imposible, entonces no lo prometas. No lo prometas. Porque la palabra del ser tiene que ser ...lo más firme. Eh, en las gestiones estamos viendo... Mmm, ...que muchos dicen... ...vamos a hacer esto, vamos a hacer los otros... ...prometen cosas... ...estamos hablando de la parte... ...como es este... Eh, eh, de, de ...autoridades de los países... ...que son los que tienen que dar el ejemplo... ...muchos todavía no se enteraron de esto... ¿eh? ...de que cada vez se les complica más la cosa... Porque el comportamiento ético, como no lo tienen, quedan a la, a la, a, a, en la vidriera por, por la comunicación. Los empresarios de... Este, y ahora sí, eh, estos fueron los puntos que, que yo saqué. Estamos como para ir analizando los podcast tras podcast. Ahora, después vamos a hablar de cada uno de estos puntos. ¿Qué te dejó a vos?
0: Vos fíjate, estamos hablando... De que hay que tecnificar. Estábamos hablando de que hay que innovar. Estamos hablando de que hay que conectarse con distintas instituciones para lograr un objetivo en común. Si hace un par de años largos eh, nosotros hubiéramos tenido cierta respuesta. Y hubiéramos puesto cámaras, como dijimos en los gremios y demás. Eh... Esto me retrotae a aquel momento, ¿verdad? Eh, para poder utilizar las videoconferencias y videollamadas y lograr aceitar una comunicación estricta con las autoridades y, y comunicación entre empresarios, eh, Paraguay estaría, en cuanto a este sentido, estaría mucho más avanzado. Y se hubieran logrado cosas que hoy se están pidiendo y cosas que hoy se están logrando en otros sectores. Eh... Tuvo que venir una pandemia... Para lograr... Y una cuarentena... Como para... Exigir estas situaciones... Eh, adelantarnos cinco años... En un montón de cosas... Para decir... Ah, muchachos, es verdad... Trabajar en conjunto y aplicar un poco de tecnología y sentido común... Hace bien a la cosa... Había sido qué Entonces... Eh, vos solés mencionar mucho... Que... ...ya no se puede esconder las cosas. Eh, soles mencionar que... ...ya es todo transparente... ...que el empresario y las autoridades... ...y también los usuarios... ...de todo tipo de transporte... ...y de todo tipo de, de, de servicio... Eh, ...ya se está acostumbrando... A, ...a ser más transparente... ...a poder brindar un poco más de, de información lógica... Eh, ...porque el mundo es así... Y hoy nos encontramos con un foro mundial que nos dice no solamente se aplica a lo que vos vivías cotidianamente, sino uh -huh. que hay una necesidad de implementarlo, necesidad de implementarlo a nivel global, en todos los aspectos, en el ámbito de cargas, la robotización de los puertos, en el ámbito de cargas, en la robotización y tecnificación con tecnologías para poder decir, muchachos... Con el tema del COVID vamos a ver cómo rotamos a los operadores y esto no deje de ser competitivo en frontera, por ejemplo. Porque todos al fin del cabo, al, al fin del cabo son costos y, y a veces pa parecerá muy frío, pero esos costos afectan a las personas. Esos costos que hoy estás vos mencionando el, afectan directamente al trabajo de un funcionario. Una empresa que no pueda mantener su plantel, está despidiendo gente. Entonces, poder charlar y poder debatir y poder decir, muchachos, hay una solución. Podemos implementar tecnología tenés que capacitarte. Tenés que aprender a sumar y a restar, si no, la calculadora no la vas a poder usar. Pero, tu almacén va a rendir mejor en cuanto a números utilizando una calculadora. Entonces esto me da la sensación de que es necesaria, es absolutamente necesaria una apertura de mente, una modificación en cuanto a conceptos, eh, el mundo lo está pidiendo a gritos, una modificación en cuanto a planteos en general, como, hizo, como hace Paraguay, el, el planteo de abrirnos al mundo como, como política de Estado, vengan, Vengan que necesitamos no solamente dinero, no solamente empresas, necesitamos inteligencia y nosotros también tenemos para ofrecer inteligencia, también tenemos, que, que, tenemos para ofrecer mano de obra, tenemos para ofrecer recursos naturales, eh, hay un sinfín de cosas que se pueden intercambiar, entonces esto me da ese sabor de boca.
1: Vos fíjate sobre lo que estás diciendo, Maxi, lo de que dijiste, a mí también me apena y a veces me duele porque eh, uno va con ideas mirando eh, cómo es el proceso del mundo y uno va descubriendo que mm, tenemos ventajas si hacemos tal o cual cosa, ¿no? eh, Evidentemente tuve la suerte de trabajar eh, para varias instituciones, ¿no? Y, y ver que los procesos iban cambiando y que necesitábamos incorporar eh, eh, innovación ¿no? y especialmente la comunicación, no porque yo esté en la comunicación, eh, eh, sea comunicador, sino porque eh, hay que ser muy opa o como es, este eh, eh, hay que ser muy ciego para no ver las necesidades, o sea, los, las herramientas eh, del futuro. o sea la primera herramienta que tiene el ser humano es la comunicación, es el lograr podernos entender y no porque hablamos nos vamos a hacer entender, sino hay distintas técnicas para hacernos entender. Eh, ustedes fíjense en, en este quinto foro, qué importante, porque fueron personas, son personas que están en distintos tipos de ciudades, en distintos tipos de países, con idiosincrasias totalmente distintas, ¿no? Estamos hablando de diversidad para ponernos de acuerdo. Entonces, lo que vos acabás de decir, Maxi, que hace cinco o seis años atrás, recomendamos a los gremios que como es profesionalicen su actividad, ¿no? y que en especial empecemos a utilizar las redes sociales empecemos a utilizar los, los, los diferentes, las diferentes tecnologías con que si sí, un par de cámaras dentro de cómo es este, de, 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 de tener un buen internet eh, a los de efectos, por ejemplo en este caso en este caso cada gremio cada cámara tendría que tener un salón estamos con sus eh, eh, personas ¿ah? mirando este quinto foro mundial mundial especialmente las eh, como es este los gremios de pasaje de, de, de carga y pasajeros de transporte eh, eh, los comercios es para todos entonces en cada lugar se tenía que haber puesto eh, un, una pantalla para verlo y seguirlo y después Desparramar los links para que cada una persona que no quiera estar en el gremio, va esté en su casa o esté viajando, lo pueda estar escuchando, lo pueda estar, estar conectado. O sea, hoy tenemos la conexión en el bolsillo y no la usamos, no tomamos el tiempo. Y les recomiendo esto no solamente a los empresarios sino también a las autoridades. Señores, es hora de comerse todo esto, porque es la manera que ustedes tienen de conocer las la distintas opiniones de la gente. ¿está? Es acercarse a grandes soluciones con pequeñas cuestiones. Entonces, esto es fundamental. No es decir, bueno, yo presento, inclusive los mismos expositores, por eso yo trato... Eh, nosotros los vimos siempre, se hace un congreso, ¿eh? viene un periodista, po, un ratito, hace un par de notas, rema en dulce de leche y se manda a mudar, listo, porque va a cubrir otra cosa. Eh, 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 el medio en sí no busca después de hacer un seguimiento sobre lo que se dijo, sobre lo que se va a hacer, por qué se propone, qué es las cuáles son las propuestas cómo es hacer el análisis de eso para que las personas, sus oyentes o sus televidentes puedan encontrar cómo es este eh, eh, nuevo eh, contenido entonces si el grave problema que tenemos es este, el de comunicación gente que no quiere comunicar gente que tiene vergüenza de comunicar esto basta si sos empresario tenés que comunicar ...tenés que acercarte... ...porque es la manera de acercarte a tu gente... ...a tu cliente...
0: ...te, te, te doy un detalle sobre eso... ...y esto lo, lo, lo mencionaron... ...hasta el hartazgo... ...hasta el hartazgo lo mencionaron en, en el foro... ...la importancia... ...de entender... ...la situación actual... ...y actuar en consecuencia... Al, ...hasta el hartazgo lo mencionaron... ...a qué quiero... ...referirme con esto... ...eh... ¿Cuál es la necesidad? Y te lo llevo a un ejemplo que vos diste recién. El billetaje electrónico. ¿Cuál es la necesidad que hoy tenemos del billetaje electrónico? Las tarjetas. Eh, comunicar. Y te vuelvo a, a, a hacer un pequeño paréntesis. Eh, um, cierro paréntesis. <ríe> la necesidad de informar. Porque si no esto va a ser un eterno postergar y postergar y postergar, porque la gente no sabe o no quiere saber que esas y es muy natural. A ver, no 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 le echamos la culpa a las personas. Yo sí. No le echemos. Yo te, te, te para mí particularmente la gente no tiene la culpa. Para mí sí. Porque si uno no aprende, si a uno no le enseñan las bondades. ¿por qué me tengo que ir a hacer kinesiología? y pero tenés una lesión, ¿por qué? ya me curé, ya no me duele pero ya no podés mover el dedo como podías mover antes ah, hago ejercicio en casa, ya está. ¿para qué voy a ir a hacer kinesiología? o sea, si no le enseñan las bondades de un sistema nuevo, totalmente beneficioso, tanto para usuarios como para empresarios y para el mismo sistema de transporte ¿Por qué lo tengo que implementar? Entonces, eh, a eso voy. Explotar bien los recursos.
1: Eh, vos no sé por qué tenés la costumbre de meterme el dedo en la llave. desde chiquito, mira. Ay, me duele acá. ¿Acá te duele? Bueno. ¿Por qué me, pone, me haces esas cosas a mí? Por ejemplo, te digo sobre lo que vos mencionaste, Maxi. Y te digo por qué me duele. Porque todo es muy bonito. Se vendió Paraguay extraordinariamente. Pero, viceministro de transporte... Eh, hasta ahora no veo estos puntos eh. desarrollo de la inteligencia colectiva cadena de suministro desarrollo de proveedores locales da seguridad El, este proceso pandémico todo esto lo tenemos que emplear Estamos, darle importancia al transporte de carga y personas, y de datos, de información, recursos humanos, comportamiento ético. De estos puntos no encuentro ninguno, Maxi. En primer lugar, se presentaron cuatro empresas, como lo dije los otros días, para hacer el billetaje electrónico. Bueno, una huyó, una brasilera huyó, la otra está todavía como es peleando, a ver si le, dan, le abren la puerta como es este... Eh, eh. Está golpeando puertas, está golpeando puertas y no le están dando pelota. Hace tres años de esto. Hace tres años. ¿eh? Que tiene... Toda la experiencia, es la empresa con mayor experiencia en lo que es el sistema del billetaje electrónico. Con sus productos, con certificaciones mundial, ISO 9001 e ISO 14001. ¿Cuánto más? ¿Estamos? Está cruzando el charco y tiene ahora encima apuesta por más. Quiere afincarse en Paraguay. Quiere afincarse en Paraguay. ¿Estamos? Donde los productos que se están viendo ahora, en como es este, en los buses, si esa empresa entra a Paraguay, se van a hacer en Paraguay. Las tarjetas que están faltando porque las fueron a buscar a China, eh, nadando, eh, la van a hacer en Paraguay. Se van a abaratar los costos. Entonces no tiene que venir a golpear la puerta. Es algo conveniente que nos va a traer inteligencia, nos va a traer como es este mano de obra, nos va a traer inversiones, nos va como es a mejorar el quilombo que tenemos hoy, como es este que salió todo mal. ¿Por qué salió mal? ¿Por qué solamente dos empresas habilitadas en Paraguay? ¿Por qué? Entonces, cuando yo hablo del comportamiento ético, a mí me, da, me genera duda. Cuando hablo de recursos humanos, también me genera duda. ¿Por qué? Porque, eh, ¿dónde están los técnicos? Y vos me decís, ¿por qué comportamiento ético? Porque no tenemos información. Las pedís, las pedís, las pedís y no te la mandan. Y te podés venir acá, yo te abro la puerta, vení acá. No, porque la información hoy es online. No, se equivocó porque ustedes me están poniendo un equipo, un sistema que funciona online. Entonces, si quiero comunicar algo, ahí tiene que estar al toque. Porque uno aprieta un botón y ya lo ve. Ya lo ve. Si yo en este momento quiero saber si hay como es un accidente en alguna autopista, hago un clic y hasta inclusive hasta lo podría llegar a ver por satélite. A ver, estamos enfermos, ¿qué nos pasa? Entonces, no es ético que a una persona le diga, "Venite que yo te abro la puerta, las puertas están abiertas. No, las puertas tienen que abrirse a través de internet. Desde el lugar donde la persona lo requiere, ahí tiene que estar. La información. Eh, ¿Cómo puede ser que hoy no hay tarjeta y no la va a ver?
0: ¿Te cuento un secreto? Sí. Hoy volví a pedir los datos de la cantidad de pasajeros. Y me dijeron que iban a hablar con los del de el centro de monitoreo y que me lo iban a pasar. Todavía estoy esperando que me pasen la información. ¿Seguro
1: que hablaste con un técnico del viceministerio? Eh, con el encargado de prensa. Bueno, ellos lo tienen que tener. Lo tienen que tener. ¿Estamos? A ver, eh, se arrogaron... El derecho de hacer el único, en un único sistema. Señor Pedro Britos, eh, estoy hablando de comportamiento ético. Era muy ético, usted creo que es abogado, ver, ver que como es este, no iba a estar la Dinatran, su compañero, su par, la Dinatran. La Dirección Nacional de Transporte de Pasajeros es el que nos representa dentro del MERCOSUR tanto sea el de carga como el de pasajero estuvo afuera no fueron capaces de convocarlos es más, no está dentro del consejo me parece atroz atroz. otra cosa que me parece atroz no lo vio si veo una empresa que fabrica los equipos que hace todo esto y que tiene la experiencia y la certificación mundial, ¿cómo puede ser que en este momento, en tres años, nos tendría que estar fabricando las tarjetas, los equipos, para todos los operadores que hay? Tuvo lento, don Pedro, tuvo lento, don Pedro. Y no me vengan con la excusa de decir Y no porque le faltaba un punto en la I O porque no estaba No, yo ya automáticamente Siguiendo Siguiendo lo que acabo de escuchar En el quinto Como es foro mundial Como Paraguay Se está vendiendo Yo estoy llamando A la empresa ¿Lo vio? ¿Eh? ¿Lo habrá visto? No sé
0: no, 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 a ver, no es que quiera ah, meterte no, el dedo, Sí, ¿no? pero de vuelta. No, no, no sé, es que quiera no sé. meter el dedo en no la sé, llaga. No pero... sé, porque...
1: ¿Sabes qué pasa? ...que este es un grave problema de las autoridades... ...se la digo a todas, ¿eh? Muchachos, si salgan, salgan de esa burbuja... ...miren lo que está pasando... ...levantá el trasero de tu silla... ...y salí al campo a ver cómo son las cosas... ...y cómo le cagaron la vida a más de un pasajero... ¿eh? ...que se quedó sin plata, que no, se, se, no pudo ir al médico... ...que perdió como es este de viajar... ...y esto es mucho, porque es mucho... ...porque ese daño, ¿cómo lo paga?... ¿Cómo se paga? Entonces, señores, sí... Acá tenemos que tener... Un mejor comportamiento ético... ¿Por qué dos empresas nada más? Toda la prensa está saliendo... Nosotros lo estamos escuchando... Y a mí esto nunca lo dije... Porque nunca lo quise decir... Ahora menos enojé para la mierda... Pero ¿por qué no lo, no lo dije antes? Porque no quiero entrar en ese chismerío... Pero toda la prensa nacional... Está diciendo que usted está favoreciendo a dos personas, dueño de estas empresas. A mí no me interesa quiénes son. Hicieron un sistema, hicieron un trabajo, hay que darle para adelante. Sí, señor, ¿puede haber otra empresa más? Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no están las otras empresas? Porque tendríamos más fuentes laborales y tendríamos más todavía. ...más garantizado... ...usted tendría más garantizado el sistema... ...está... ...yo sé que a veces... ...hay como es este... ...empresarios... ...que realmente ponen muchas piedras en el camino... ...porque no entiende lo que se viene... ...pero usted tiene la obligación de entenderlo... ...el empresario... ...si no entiende lo que se viene... ...y no quiere hacer inversiones y se funde... ...es un problema de él... ...se fundió una empresa... ...¿cómo no fundimos más de una oportunidad... ...los este, eh, particulares? ...pero usted representa al Estado... ...no se puede fundir... ...y esto es muy importante... ...y esto se habla... ...y esto también se está viendo en el mundo... ...entonces hora ...es hora. Porque ahora me va a venir el día 31 de diciembre y me va a decir, lo vamos a suspender por un año más.
0: Falta ¿Por qué? 30 días.
1: Menos. Estamos primero. Menos. No nos solucionamos, no solucionamos el problema durante todo el año. No fuimos capaces, ni tampoco veo ahora capacidad. ¿Por qué? Porque estamos buscando publicidades, conceptos, o sea, ven, la venta de este sistema y nadie se calienta. ¿Cuántas empresas hay? 40 empresas de transporte, 50 empresas de transporte, tendrían que ser 50 potenciales comunicadores de desparramar información por todos lados. Estamos. Hay dos empresas, también tendrían que como es, ejercer una, como es, este, uh, campañas a la población. Es fundamental. Las conveniencias, qué es una tarjeta, no saben qué es una tarjeta, mucha gente no sabe para qué sirve la tarjeta. No saben. Entonces, eh, creo que nos estamos equivocando una vez más. Y bueno, estoy esperando, señor viceministro, que el día 31 usted postergue un año más esto. No sé por qué se me ocurre. Porque hasta ahora, como no estoy viendo nada que se está haciendo para que, como es este, la población, la población como es este, entre en comprar tarjeta en cómo es en, en hacer uso, aprender en hacer uso de este sistema, como todo esto no está sucediendo, como no hay campaña, como no, evidentemente yo creo que mañana usted en cualquier momento va a extender esto. Entonces, es una pena, me da pena. Usted supo imponer esto y me duele en el corazón ...que como es este, no haya salido tan bien... ...y que cerremos un año de esta manera... ...con algo tan importante... ...donde el mundo entero... ...está pidiendo que estas cosas... ...se hagan, pero es fundamental... ...el recurso humano... ...el desarrollo de la inteligencia colectiva... ...es decir... ...tenemos que hacerlo entre todos... ...no subestimemos... ...al trabajador que usa la tarjeta... ...no subestimemos a nadie... Es fundamental que todos somos responsables del problema. Por lo tanto, tenemos que también ser responsables para la solución. Hasta la próxima.
0: Antes de irnos, eh, quiero invitar a todos a que se pasen por elmundoalbus.com. Van a encontrar un apartado especial sobre el quinto foro mundial de ciudades y plataformas logísticas. Allí van a encontrar toda la información que estuvimos mencionando, todos los videos y los links correspondientes... A, a este quinto foro eh, Quiero agradecer también a Ricardo Y a todo el equipo de, Del Foro Mundial Perdón, de la Organización Mundial de Ciudades Y, y Plataformas Logísticas Por abrirnos las puertas eh, Allí desde la página web Pueden encontrar un stand En donde estamos nosotros eh, El Mundo del Bus eh, Agradecer por por el voto de confianza Y por, por abrirnos las puertas Para poder trabajar en conjunto eh, Así que por un lado felicitarlos Por tamaño esfuerzo Y por otro lado agradecernos por abrirnos las puertas eh, También quiero invitar Más allá de, de, de que se pasen Por el mundo al bus y sus redes sociales Que ya ahora lo voy a decir Sino que se pasen también por la página web eh, ForoMundial.OMLM.org eh, Que también en el link Lo van a encontrar O, o abajo en la caja de descripción o lo van a poder encontrar en el mundo del bus.com eh, y que se fijen ahí van a tener la grilla van a poder encontrar los stands. contactos eh, todos los, los expositores de los 60 más de 60 países que estuvieron van a van a poder ponerse en contacto con, con las entidades es decir esto no es solamente para un ambiente técnico si bien está orientado para eso, sino también es para todas las personas e instituciones educativas que quieran lograr eh, conceptos claros, eh, abrir puertas, que para eso está, palabras de Ricardo eh, porque como bien dijo Pedro, esto es eh, colectivo, esto es entre todos, esto es sumar voluntades eh, quiero agradecer a todos los que están del otro lado escuchando este episodio, invitar a todos a que escuchen los anteriores y que nos sigan acompañando en los próximos episodios y que se sumen al mundo del bus.com y a todas sus redes sociales. Una vez más, agradecidos y será hasta el próximo episodio.